2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Nós queremos avisar para vocês que esse programa de hoje é uma reprise, como foi feito durante a semana nos programas de terça e quarta-feira. O de hoje também é uma reprise. A reprise de um programa que foi levado ao ar no dia 26 de junho de 2016 Mas era um programa, estava a Hermínia e eu nós colocamos a participação do Acácio e do Gastão E o programa foi muito emotivo é, Eu senti tanta saudade da Olímpia,
3: daquela época
2: Que eu um ando atualmente é tão triste com essas situações Que nós estamos passando, né? Não que naquela época não tivéssemos problema, né? Não, não me lembro de nenhuma época em que não se passasse por problema. A humanidade está sempre enfrentando algum problema, mas o desta vez, desta vez o negócio está muito sério, né? Então o programa está muito emotivo, tá gostoso para a gente ouvir. Desculpa eu falar assim, né? Não tô, o, o elogio não é a mim, a né? Hermínia, né? É, é o caminho do Senhor, né? O programa vocês vão gostar de. Quem não ouviu na terça e na quarta-feira vai ouvir hoje. O de hoje vai ter mais um, na segunda parte, vai ter o Evangelho, que terça e quarta não teve. E eu vou falar, eu vou falar um pouquinho, tá? Eu vou, fazer, eu vou fazer um pedido para vocês na segunda parte, tá bom? Mas a primeira parte é toda do programa que foi levado ao ar. No domingo de 2016, pelo aniversário do caminho É um programa de comemoração de aniversário do caminho do Senhor Que completou 37 anos Na quinta-feira, dia 24 de junho Vocês vão ouvir falar 32 anos no programa, nessa primeira parte Mas é porque é gravação, tá bom? Estamos entendidos? Vamos ouvir então Este mês de junho, o caminho do Senhor está completando 32 anos. Dia memorável aquele em que, tendo à frente o Acácio e o Gastão, um grupo de pouco mais de 10 pessoas, a maioria composto pelas esposas e filhos dos dois, se reuniu para a criação dessa instituição, que a maneira do seu mestre e guia não tinha onde reclinar a cabeça. Gastão e Acácio não alimentavam grandes expectativas com relação ao futuro do caminho do Senhor. O objetivo de ambos era a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da Sagrada Lei da Reencarnação, e, em consequência, exercitar este evangelho com a prática da fraternidade e da solidariedade Acácio ficou na presidência por nove anos, pois retornou à pátria espiritual E o Gastão, que assumiu a presidência, também ficou coincidentemente por nove anos Tendo-se afastado por motivo de doenças mas o caminho do Senhor não pertencia ao alcácio, nem ao gastão, nem à atual diretoria, nem a qualquer outra pessoa que venha a administrá-lo. E ao mesmo tempo, ele pertence a todos os que de coração íntegro e alma voluntária queiram trabalhar por este ideal. Ele pertence a cada colaborador que ajuda a manter os programas no ar e os trabalhos de ação e promoção social realizados por ele. Ele pertence a cada ouvinte que ansiosamente aguarda a hora em que, precedido pelo êxodo e pela suíte quebra-nozes, entra no ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro o programa Caminho do Senhor. Ele pertence a mim. A você. A todos nós. Que bom que assim o é. Por isso podemos cantar com muita alegria. Os parabéns para você. Que nós, parceiros desta causa. Possamos continuar unidos Em torno deste ideal superior Da nossa instituição A divulgação do Evangelho Do Cristo para os simples E oprimidos do mundo E que nos impulsiona A ser pessoas melhores Que Deus lhe abençoe Meu irmão Que Deus lhe abençoe Minha irmã Por ter entendido O objetivo maior do caminho do Senhor E se dispor a colaborar em sua realização. E que Jesus, o Divino Mestre, seja sempre o amigo inseparável de todos vocês em todos os momentos de sua caminhada. Amigos, meus irmãos Que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações Está entrando no ar Com muita emoção, mas muita emoção mesmo Vocês devem estar sentindo aí a voz um pouco embargada O programa Caminho do Senhor E é claro, quando líamos a carta que fizemos Para mandar cada um de vocês a cada colaborador Tudo nos vinha à mente porque é claro que o caminho do Senhor não começou naquele dia 24 de junho Ele foi fundado naquele dia Ele começou muito antes Primeiro, Gastão e Acácio, Maria e eu Nos reunimos todos os domingos lá na salinha do Centro Espírita Paulo de Tarso Presidido pelo Ataíde, irmão do Gastão, lá em Del Castilho Irmão do Gastão, desculpem, irmão do Acácio Lá em Del Castilho Depois foram chegando Veio ideia, Vieram outros Os filhos, de vez em quando aparecia lá Cristiano A Tita A Lívia, a Luciana Os filhos do Acácio, os meus O Davi, o Fábio, o Augusto Leonardo era pequeno quando Só ia quando a gente fazia uma festa Alguma festinha lá íntima Da instituição e Leonardo ia Para ir declamar uma poesia né, que ele adorava declamar poesia E era, isso foi durante algum tempo Praticamente Que uma reunião de família Uma instituição composta por familiares Até que chegou a necessidade O Acá sentiu a necessidade De fazer De criar a instituição Porque ele queria levar o programa No ar O programa para a divulgação do evangelho O Acá tinha não, ele tem um amor imenso por Jesus e por este evangelho E ele dizia, Gastão, nós estamos enterrando talentos Vamos levar este evangelho, tem muita gente que não conhece Claro que não eram os ouvintes da rádio Rio de Janeiro né? Mas era, os ouvintes da rádio de Janeiro conhecem o evangelho, conhecem Jesus Mas era através da rádio que os próprios ouvintes iriam chamar aqueles que nunca tinham ouvido né? Que iriam trazer para ouvir este Evangelho pregado de maneira simples, como vocês sabem que é, desde o começo. E estamos aí até hoje, graças à nossa emissora da Fraternidade, sua diretoria. Quem abriu o espaço foi o nosso irmão Altivo Panfírio, que era o presidente do Leão Denis. E estamos até hoje E há graças a Deus Uma harmonia muito grande Uma parceria muito saudável Entre a diretoria da Fontasso Da Rádio Rio de Janeiro E o Caminho do Senhor Porque nós reconhecemos Que sem este canal Que é a emissora da fraternidade Ia ser muito difícil Nós fazermos o nosso trabalho Que é o evangelho pregado Entendido sob a luz da lei da encarnação Em outro lugar e a Rádio de Janeiro nos abriu os braços e o coração E o caminho do Senhor abriu os braços e o coração para os seus ouvintes Então sempre dissemos a Cássio não era nenhum doutor, nem gastão em, em evangelho, em teologia, como nós também não somos Mas a gente procura colocar aqui o coração Fazer o, o, o nosso trabalho com o máximo de carinho de respeito por todos vocês, de amizade. Eu, eu, você me perdoe, eu tenho muita dificuldade em dizer que eu faço com amor, porque eu acho o amor uma palavra tão forte, tão forte, que eu acho que eu ainda não tenho essa capacidade, mas vocês acreditem. É com muito carinho, é com muito respeito, é com muita amizade por todos vocês que a gente chega aqui a esses microfones Quando a gente sabe que um irmão está passando dificuldade Que está doente, que está com problemas sérios A gente abraça a causa e ora e leva os nomes para as nossas reuniões E coloca aqui na corrente de prece E tem vontade de fazer alguma coisa Porque realmente vocês já se tornaram a nossa família os ouvintes do programa Caminho do Senhor são a nossa família.
4: Olha, quando você disse que o caminho começou com um pequeno grupo familiar, para quem já passou por vários lugares na vida e quando a vida já me permitiu essa entrega, essa é uma das marcas do caminho do Senhor: ser família das famílias a gente quando vai fazer palestras fora a empolgação daquelas pessoas falando da rádio Rio de Janeiro falando do caminho do Senhor e, e o depoimento é sempre o mesmo, nossa eu devo tanto essa rádio, eu devo tanto esse programa, esse programa é, Abrir um caminho na minha vida, esse programa chegou no momento em que eu estava precisando e as coisas que eu ouço né, nessa rádio, e as coisas que eu ouço nesse programa. E aí você sente que nós não temos dimensão da extensão dessa família, que eu não vou chamar de família espírita, porque seria uma discriminação. Essa família espiritual. Que é o destino de todos nós, sermos numa só família. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. E aí a gente percebe que basta para ser uma família que as pessoas queiram estar unidas pelo sentimento. Quando você disse, eu não vou falar em amor, que eu acho que amor é uma coisa muito forte. Há uma marca no caminho, é o sentimento. A gente faz os programas com sentimento. A gente fala com sentimento. Às vezes um sentimento até é, de meia culpa, quando a gente diz: "Ah, eu tô falando aqui de mim mesmo, eu não consigo". Às vezes com um sentimento de solidariedade, às vezes com um sentimento de esperança. A gente dilui aqui na nossa fala todos os sentimentos humanos, porque nós passamos por todos os sentimentos humanos como vocês passam. E quando a gente ouve o programa em casa, os que estão gravados, e a gente se sente na posição de ouvinte É como se nós estivéssemos ali Recebendo aquele outro que estava do lado de lá gravando Que por acaso naquele dia éramos nós mesmos Mas já chega na nossa casa diferente Chega como um irmão Que diz algumas coisas que a gente tem que ouvir Que a gente tem que refletir Que nos faz bem ouvir de nós mesmos Para acordar E tem uma, uma condição do acordar o acordar no caminho do Senhor é, é fraterno. A Olímpia tem uma frase, que é um dos mantas. A Olímpia tem os bordões. Não sei se ela sabe disso. Ela tem os bordões. O benção Jesus é um bordão da Olímpia que tem uma força magnética incrível quando ela termina uma prece. E ela, de vez em quando, diz assim. É preciso um sacode fraterno. Naquele momento se prepare porque você vai ser reconduzido a uma postura correta que você estava deixando a desejar mas ele é fraterno mesmo porque não tem como você se rebelar diante daquilo não tem como você falar, não, exagero isso não é comigo, é comigo e a gente agradece, acho que o tempo inteiro a espiritualidade está fazendo isso com a gente e o caminho do Senhor procura fazer isso... Através da interpretação do Evangelho... A interpretação das páginas que a gente lê aqui... Porque Emmanuel, o irmão José... Às vezes Joana de Ângeles... Eh, todos os autores que a gente usa aqui... Falam muito sério naquilo que a gente tem que fazer... E a gente traduz com a nossa prática de vida... Porque a gente está passando por aquilo... E é bom... Muito bom saber que do outro lado da rádio, do microfone tem alguém no plano material que está preocupado com a gente que está preocupado com a nossa dor porque é sua dor também que está preocupado com o nosso caminho porque é o seu caminho também alguém que sabe exatamente como é complicado porque é complicado para ele também estarmos juntos é fantástico a minha experiência não tem como ser descrita e eu só posso, meu Deus, agradecer a vida que me permitiu caminhar da forma que eu caminhei para merecer a benção de, junto com a instituição da qual eu faço parte, poder partilhar desta família que é o caminho do Senhor, onde eu tenho conseguido muito, 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 muito em termos de evangelho, de entendimento, de estudo que automaticamente soma e acrescenta no trabalho que eu faço nas palestras que eu faço dentro e fora da minha casa que vocês possam receber realmente por esses microfones essa emoção que a gente está sentindo aqui essa gratidão de sentir-se acolhido Envolvido pelos braços amigos desses mentores, que estão aqui quase que palpáveis, especialmente nesse dia, nos pedindo apenas três coisas: confiar, deixar-se conduzir e servir. Que seja esse o nosso mantra neste dia de aniversário pelo menos por mais um ano
2: é, realmente como nós falamos né, quando o, o, é, não começou dia 24 de junho 24 de junho foi a fundação começou bem antes com aquelas reuniõezinhas simples né a nossa ideia às vezes a nossa ideia é levava violão Tocava alguma, cantava alguma canção pra gente, o Acácio gostava muito, chamava a Cida de a cancioneira de Jesus e depois vieram os programas de rádio que o Caminho do Senhor foi fundado 24 de junho de 84 e o programa começou no dia 16 de fevereiro de 85 foram nove meses foram praticamente né? então Nesse período, até do, do período em que nós começamos a nos reunir, que foi por volta aí de 1979, 80, por exemplo, até 84, havia, fazíamos os nossos, as nossas de começaram mensais, depois passou a ser quinzenais, depois semanais. <risos> E Às vezes só ficava, às vezes não podia ir, foi um período que eu fazia, tinha cinco filhos, fazia faculdade, trabalhava, fazia faculdade e não tinha empregada. Então eu nem sempre podia estar. Então o Gastão e às vezes ele falava e dizia assim: e aí quem estava lá? Quem foi ele? Eu e a Cássio. Avisa Maria ia também, a minha Maria também tinha os compromissos dela, a esposa do Acácio E hoje só tava tá vendo o Acácio, e mãe foi tão bom, e mãe foi assim Então nunca deixamos de ter esse amparo Porque a espiritualidade sabia exatamente o que preparava para aqueles dois né? Eles queriam trabalhar, então o trabalho ia vir Com certeza que ia vir E aos poucos foram... Foi quando depois que ele fundou que resolvemos fazer com que o Caminho se tornasse uma instituição né, legal com o seu CNPJ, com os seus estatutos. Aí veio o programa e o trabalho começou as visitas lá, abraçamos a creche da Tia Neguinha e a gente fazia aquelas visitas lá, mensais lá no morro do Adeus. E, e foi, por aí começou... Aí vieram as massais. E o trabalho foi aparecendo, aparecendo, aparecendo... a Cássio... Lá, nas... lá do lado de lá acharam que a Cássio estava fazendo falta lá para um trabalho maior... E, deixe... e levaram a Cássio... E nos deixaram... E eu dizia assim, eu não estou entendendo nada... o dia que a Cássio desencarnou só falava isso... Aí eu quando... O Cristiano ligou, já era tarde, quase 11 horas da noite, para mim e para o Gastão, para dizer que o hospital tinha chamado a família lá. Aí eu, o Gastão caiu em si, porque ele ainda achava que... Nós todos achávamos que a Cássio ia ficar lá, fazer uma visão e voltar. Né? E eu fui da nossa casa até o hospital, repetindo um verso da música da Alcideia, do Broquel de Luz para Jesus, eu só dizia: seja o que for do teu saber dai-me Senhor que eu possa te entender eu não estava entendendo nada eu não estava entendendo eu não queria entender que eu ia encontrar o acaso desencarnado, gente que eu ia chegar naquele hospital mas eu fui cantando isso até o final, até lá e a gente chega à conclusão que é isso aí porque depois, daí, e agora? Agora tinha o Gastão. E depois, aí o indo sair e a extinção não continuou. Aí o Gastão teve aqueles problemas serías, se afastou e eu, e agora? E você aí e os outros E aí depois vai ser minha vez E daí aí vai ter os outros Porque conforme foi dito aqui nessa mensagem O caminho do Senhor não é do Acácio Não é do Gastão Não é da Olímpia Não é da Hermínia Não é da Ocideia Não é do João Não é de ninguém E é de todos nós e é seu, minha irmã. Ele é seu, meu irmão. Porque você é um colaborador. Você é um ouvinte assíduo dos programas. Então, tô, enquanto houver um coração... É, eu, eu, a, a mensagem... Na, na mensagem... Eu não digo que fui eu não, porque isso aí saiu tão rápido. Claro que não, não podia ter sido eu. Eu tenho muita dificuldade para captar. né? Como saiu rápido... Enquanto houver um de coração íntegro e alma voluntária, que eu acho que é um salmo, é dirigido a Salomão. Tu, meu filho Salomão, serve a Deus de coração íntegro e alma voluntária. Então, enquanto houver um assim, e que queira se levar adiante o trabalho, o caminho do Senhor vai continuar. Com essa pureza, sem donos, sem chefes, né? mas trabalhando sabendo que a casa, o dono da casa é ele, é o mestre. Os administradores é da parte espiritual e que aqui nós somos os meros, vamos dizer, vassalos. <risos> somos peões, estamos apenas cumprindo ordens. Enquanto a gente agir assim, a instituição vai caminhar e vai continuar ajudando. Como ajuda, como a Hermina falou Como nos ajuda Esses programas Quantas vezes estamos em nossa casa Ficamos ouvindo o programa e aqui vem a mensagem Para nós, às vezes uma prece feita por nós Nos beneficia Como é que eu posso fazer uma prece para me, me beneficiar Quando eu estou ouvindo Não é, então não é eu, não é a Hermínia, Não é o João, não é o Henrique é realmente essa, os mentores da casa, os encarregados do programa, da, do comando do programa, que fazem tudo, meus irmãos. Nós, o Gastão dizia que nós somos os papagaios falantes. Nós simplesmente repetimos o que recebemos. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
4: O caminho do Senhor parece muito e, ao mesmo tempo, parece nada. Como se fossem segundos cósmicos. Cada programa que a gente já ouviu nesses anos, cada verdade que recebeu, cada reflexão, que foi fazendo parte da nossa vida sem a gente perceber. E, muitas vezes, incentivou a nossa mudança, o nosso crescimento muito naturalmente. E Deus permitindo, a gente vai continuar enquanto ele assim determinar. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, como disse a Olímpia, tinha que ser esse espaço mesmo, né? Uma rádio específica para falar do que é espiritual, para que as pessoas ouçam. E a gente tem isso para vocês três vezes por semana. Às terças, às quartas-feiras... Programas gravados, sempre inéditos... Das 22 às 23 horas... Onde a gente também conversa normalmente com vocês... Como se vocês estivessem ali do nosso lado... Ou como às vezes diz a Olímpia... Se a gente estivesse sentado assim... Do lado de vocês no sofá... Na sala ou numa poltrona ali no quarto... Onde vocês estão ouvindo... E aos domingos... Que normalmente tem programas ao vivo... De meio-dia... a uma e meia do qual vocês podem participar pelo telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. Em alguns casos são gravados, como hoje. Mais do que nunca, a gente tem que estar muito ligado uns nos outros para fazer essa realmente corrente do bem. Porque a humanidade está precisando muito de correntes como essa.
2: Pois é, e aí? É? Vocês ouvir o programa, inclusive essa participação da Hermínia também foi do dia 26 de junho que nós resolvemos deixar esses minutinhos a Hermínia falando. É tanto que ela fala aí sobre programas é, ao vivo, né? não existem mais os programas de domingo ao, ao vivo. Então aí vocês vão relevando porque nós quisemos aproveitar o máximo tudo aquilo que nós é, dissemos e ouvimos e sentimos naquele programa do dia 26 de junho de 2016 bom gente então estamos apesar de hoje ser dia 27 né? 27 é dia 27 o caminho do senhor ainda está em, em plena em plena comemoração dos seus 37 anos de existência Conforme eu falei, vocês ouviram na primeira parte do programa falar em 32 anos, mas é porque foi gravado e eu quis aproveitar. Já disse isso, estou repetindo, porque se alguém está entrando agora ou não ouviu a explicação, tá ouvindo novamente. Estamos, é, completamos 37 anos de existência, de fundação aqui no plano das formas, né, no plano das formas. Porque, claro, que qualquer ideal, Bom, do bem, começa lá na espiritualidade, né? Começa bem antes. Bem, gente, mas é aniversário do Caminho do Senhor. Geralmente, nessa parte aqui, a gente faz aqueles pedidos, né? Pedindo para ajudar a manter os programas no ar, para manter a nossa instituição. E eu tenho dito sempre que nossos, nossos projetos sociais estão suspensos devido à pandemia, devido ao isolamento social. Mas surgiu aí uma necessidade urgente, que é um computador. Na terça-feira da semana passada, o Armando estava lá no estúdio em Guaratiba, gravando o programa Saúde em Ação. Ele é gravado lá no, no Caminho do Senhor, em Guaratiba. Então, e o computador pifou, gente. Então, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer um evento porque senão a gente poderia, aqui de repente, né, marcar um evento para fazer o um evento. No evento a gente faz bingo, a gente faz rifa, que é para conseguir o que a gente quer. Nem isso nós estamos podendo fazer. Então, o que é que nós pedimos a vocês? Vamos fazer aqui. Eu estou aqui lançando nesse dia de comemoração de aniversário do Caminho do Senhor. Estou lançando aqui a campanha para a gente comprar um computador para o caminho do Senhor. Ainda não tenho ideia de quanto seja, não é barato, não é? Não é qualquer mil, nem dois mil, não, é bem mais. Por isso que a gente tem que pedir aí a você, dar um presente de aniversário ao caminho do Senhor, se você puder, 20, 30, 50, cem, se você puder colaborar, é, meu irmão, minha irmã, nessa campanha, que nós vamos precisar comprar esse computador, tá bom? É o presente de aniversário do Carminho do Senhor que eu estou pedindo a vocês. A gente não gosta muito disso, mas o que é que eu posso fazer? Estou cansada de falar aqui que pedir para mim está sendo assim uma experiência que eu tenho que fazer para exercitar a humildade. E não tem nada de humildade aqui, né? então a gente, a gente exercita a humildade assim, a espiritualidade sabe o que faz. Dona Olimpia vai pedir lá para a instituição para aprender a ser humilde. Então, estou pedindo. Estamos lançando a campanha para a compra de um computador para o estúdio do Caminho do Senhor, que é onde são editados esses programas, onde são gravados os programas. Está bem, gente? Se você puder, aí faz o seguinte, quando fizer... A doação, você por exemplo, você vai doar, que pode dar 20 reais, você bota 21, bota um real a mais. Bota uma, uma fração, não bota 20, não bota 30, nem bota 50, bota um, um real de diferença, que é para nós identificarmos como sendo a campanha para a compra do computador. Tá bom, meus amigos, meus irmãos? A gente só pode é agradecer a vocês, né é? Nós... Também queremos avisar que no dia 24, que foi o dia, da, o dia do aniversário do caminho, não podíamos fazer nada, né? Mas o grupo, um grupo assim de trabalhadores da casa, se reuniu em Bra de Pina para fazermos uma prece de agradecimento a Jesus pelos 37 anos de existência da nossa casa. São 37 anos. Então, depois da, de lá, aí nós tínhamos pensado em fazer um lanchinho, né, para depois da prece, e aí a André veio e falou assim, Dona Olímpia, eu vou fazer uma sopa de ervilha para gente. O que é que a senhora acha? Que no frio, né, isso aí é tão ótimo. E eu pensei, bom, vou levar uma canjica. E, de repente, a André falou assim, bom, Dona Olímpia, mas a senhora que sabe, em vez de a gente... É, levar a sopinha para gente, nós podíamos fazer a prece e fazer a sopinha e, de, e distribuir aos nossos irmãos carentes de rua. Eu acho que a espiritualidade do caminho do Senhor vai ficar muito mais feliz. Eu, ai, minha filha, eu concordo plenamente. Vamos fazer isso. Então, foi distribuída uma sopa de ervilha, pão, água... E outras coisas lá para os nossos irmãos de rua, na, no dia de aniversário do caminho do Senhor. Era o caminho do Senhor, comemorando o seu aniversário, alimentando aos que estão na rua com frio e com fome. Então, para um programa como foi a reprise desse do dia 26 de junho, que havia tanta emoção, a gente tinha que fazer alguma coisa que nos emocionasse e chegássemos aqui e falar para você de algo real, de algo atual. E o caminho do Senhor ainda continua. Essa instituição. Como diz o nosso irmão Carlinhos Conceição na sua música Santa Casa Santa, né? posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores que nós possamos ser dignos dos títulos de trabalhadores desta casa, que possamos honrar esta oportunidade com uma vontade cada vez mais crescente de sermos pessoas melhores, de aprendermos a amar ao nosso semelhante, de aprender a compreender, a aceitar uns aos outros como eles são, porque eles, se eles nos aceitam, então nós temos também que aceitar os outros. Se Jesus aceita a todos nós do jeito que nós somos, quem somos nós para não querer aceitar os nossos irmãos diferentes? Aí, quais suas diferenças, não é, meus amigos? Então, foi isso aí. É uma prestação de contas a vocês do que foi o dia 24 de junho para os trabalhadores do Caminho do Senhor. Então, está lançada aí a campanha para a compra de um computador para o estúdio né, de gravação dos programas Caminho do Senhor. Se você puder colaborar, ligue amanhã para 2564-2151. 2564-2151. Fale com a Andrea, tá bem? Um beijo no coração de vocês. E vamos então para o estudo do Evangelho. É, hoje vamos estudar o Evangelho segundo Mateus no capítulo 11, versículos 7 a 19.
5: Partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, Ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para ver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta e não dançastes, entoando lamentações. E não planteastes, pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras.
2: Então ao estudo do capítulo 11 Do Evangelho segundo Mateus Observamos no versículo 7 Que depois de responder com fatos A pergunta formulada por João Batista E feita por intermédio de dois Dos seus mensageiros Jesus espera que eles se retirem E então passa a enaltecer A figura do seu precursor João Batista Talvez para que os apóstolos e outros seguidores seus Não viessem a pensar que a pergunta de João Fora provocada por alguma dúvida real Daí a expressão Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. O um caniço agitado pelo vento simboliza a incerteza, a falta de fé. É o mesmo que a onda do mar que é levada pelo vento de um lado para o outro, conforme diz o apóstolo Tiago na sua epístola no primeiro capítulo, versículo 6.
5: Mas, como vimos no estudo do programa anterior, este não era o caso de João Batista, que tinha consciência da sua missão. Também não vestia roupas finas, se assim o fizesse, não iria desfilar no deserto e sim nos palácios reais. E as perguntas de Jesus se sucedem numa crescente exaltação. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Sim, porque tratava-se do precursor do Messias. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho diante de ti. Como está em Malaquias, no capítulo 3, versículo 11. E crescendo mais ainda, Jesus chega ao clímax, afirmando de forma solene, Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Com relação à expressão nascido de mulher,
2: esclarece-nos o professor Carlos Torres Pastorino que naquele tempo os gnósticos distinguiam dois graus de evolução. Os nascidos de mulher ou filhos de mulher e os filhos do homem. Os filhos de mulher são os que ainda estão sujeitos à reencarnação kármica Obrigados a renascer através da mulher Sejam eles involuídos ou não Nesta passagem, Jesus declara que Dentre todos os que estão ainda sujeitos Ao ciclo fatal das reencarnações João Batista é o maior de todos Já os filhos do homem dos quais Jesus se cita como exemplo logo abaixo no versículo 19 São os que não estão mais sujeitos à reencarnação compulsória Só reencarnando espontaneamente para desempenhar determinada missão E são assim chamados como significando aqueles que já superaram o estágio no reino nominal Sendo o resultado da evolução humana
5: João o Batista Cujo espírito animara na reencarnação anterior A personalidade de Elias, o tesbita Estava sujeito à reencarnação Para resgatar o assassinato dos sacerdotes de Baal Mortos à espada por ordem dele como podemos ver no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, versículo 40, e no capítulo 19, versículo 1. E como consequência, a personalidade de João também teve a cabeça decepada à espada, como podemos ver em Mateus, no capítulo 14, versículos 10 e 11. A lei de causa e efeito é inapelável, meus irmãos João, portanto, ainda pertencia ao grau evolutivo dos nascidos de mulher Embora fosse o maior de todos naquela época Entretanto, todos eles que tenham conquistado o reino dos céus Isto é, que hajam se identificado com o Cristo interno são maiores do que ele pelo fato de terem superado a fase do ciclo reencarnatório E, portanto, de haverem atingido o grau de filhos do homem
2: As palavras de Jesus, nos versículos 12 a 15, confirmam esse fato Ao referir-se a João Batista como o próprio Elias, Espírito Se não vejamos Diz Jesus Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela força e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas e a lei até João. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Allan Kardec elucida esta passagem no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo dizendo o seguinte no item 11 Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus que não permite equívoco ele mesmo é o Elias que há de vir Não há aí figura nem alegoria É uma afirmação categórica e de Jesus né?
5: Desde o tempo de João Batista até o presente O reino dos céus é tomado pela violência E pergunta Kardec que significam essas palavras? se João Batista ainda vivia naquele momento. E é Jesus que as explica, dizendo, se queres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente o reino dos céus é tomado pela violência Outra alusão à violência da lei mosaica Que ordenava o extermínio dos infiéis Para que os demais ganhassem a terra prometida Isto é, o paraíso dos hebreus Ao passo que, segundo a nova lei O céu se ganha pela caridade, pela brandura e acrescentou Ouça aquele que tiver ouvido de ouvir Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente Dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades Nos versículos 17 a 19
2: Jesus propõe uma parábola Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros Nós vos tocamos flauta e não dançastes? Entoamos lamentações e não pranteastes? Nesta parábola, Jesus ilustra a contradição de seus contemporâneos que não aceitavam a austeridade da pregação de João nem a bondade alegre dos ensinos de Jesus. Sim, pois ao verem a penitência e a abstinência do Batista, disseram que ele tinha demônio. E ao observarem a leveza de atitude de Jesus, taxaram-no de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Por fim, definida a posição de dúvidas e hesitações da humanidade daquela época, o mestre conclui dizendo... A sabedoria é justificada por seus filhos, ou seja, por seus resultados. Com efeito, meus irmãos, o que é produzido pelo sábio é o que ele justifica a sabedoria. Bem, mas hoje ficamos por aqui. No próximo programa daremos continuação ao estudo do capítulo 11 do Evangelista Mateus. Até lá. irmãos, mas nós hoje não teremos o quadro de homenagem com música né, e dando a relação de nomes para serem homenageados a relação dos nossos benfeitores e mantenedores mas vamos homenagear todos vocês, todos os nossos colaboradores é, relembrando né? matando a saudade das vozes do Acácio e do Gastão então essa terceira parte do programa Será, teremos esta mensagem do Acácio, depois a do Gastão, aí vai entrar a música, o hino do caminho do Senhor e a gente já estará encerrando com a prece. Esperamos do fundo do coração que esse programa tenha é, levado paz, levado alegria, é, levado esperança para os seus corações, levado paz. Que vocês tenham um excelente domingo. Muita paz para todos vocês, meus irmãos, e muito obrigada pelo carinho para com o caminho do Senhor.
0: Meus amigos e meus irmãos, aqui estamos nós para mandar o nosso abraço fraterno a todos aqueles que nos honram com a sua audiência. Não pensem que é só gente aqui do Rio de Janeiro, não, meus irmãos. Estamos sabendo da repercussão Que este programa está alcançando Em muitas outras cidades Friburgo Petrópolis São João del Rey O pessoal de São João del Rei É uma alegria, meus irmãos Porque aqui estamos para Transmitir o que, meus irmãos? Nada mais do que o nosso coração Despretenciosamente Porque para nós a religião essa convivência amiga, essa convivência fraterna porque a pessoa que ainda não conhece as leis que regem a sobrevivência e a continuação da vida a pessoa tem muita dificuldade não é? quem não conhece que a vida continua fica pensando em agir todo o seu esforço não é? no curto espaço de 10 anos, 20 anos 30 anos, que seja 100 anos mas é um curto espaço, porque daqui a pouco acaba tudo, então, tudo que a pessoa construiu, estaria perdido se fosse essa a lei de Deus, mas não é essa aqui é a grande notícia meus irmãos estamos todos nós em plena eternidade e sabe o que é isso? Hein? estamos aqui em plena eternidade, o tempo não vai influir na nossa, no nosso coração, no nos nossos sentimentos nos nossos estudos, nossos trabalhos Pode vir o desencarne e muitos outros desencarnes E muitos outros renascimentos Isso não vai influir, o tempo vai passar E nós estaremos eternos como o próprio Deus A nossa diferença com relação a Deus É que Deus é aquele Criador incriado né? Que não teve princípio e nem terá fim A diferença é que nós tivemos um princípio O fim nunca virá haverá sempre o recomeço de novas experiências, de novos estudos, de novos trabalhos, de novas, novas realizações muito bonitas. O caminho é tão longo, tão extenso e tão feliz. Feliz sim, meu amigo. Você no momento pode não concordar comigo, porque você está passando dificuldades, você está, por qualquer motivo, sofrendo. Mas eu vos digo, em nome de Jesus... Que isso é passageiro as provas são sempre temporárias brevemente todos nós nos livraremos dessas provas dolorosas e alcançaremos uma paz inimaginável e é tão fácil alcançar o paraíso quer dizer, não é muito fácil não para o homem da terra mas é possível sem, sem nenhum pistolão, basta a pessoa se esforçar paraíso está dentro do nosso coração quando agimos no bem. Quando agimos no bem durante bastante tempo e esgotarmos o nosso cálice de plantações e de coisas erradas que fizemos no passado e continuarmos produzindo no bem, é uma coisa matemática. Alcançaremos o paraíso. O paraíso, meus irmãos, uma coisa tão bonita, uma, uma satisfação interior, o um coração pleno de alegrias. Cheio de amor por todos os seres Cheio de compreensão da beleza do universo Cheio de vontade de servir aos nossos irmãos E, e a Deus Todo-Poderoso Isso é o paraíso que muitos dos nossos irmãos Que já estiveram aqui nesse inferno da terra Já desfrutam Porque eles perseveraram no bem E hoje estão numa situação privilegiada em relação a nós
6: É isso aí, meus irmãos na grande verdade nós que somos admiradores do grande apóstolo dos gentios Paulo de Tarso pela sua coragem pelo seu desprendimento pela sua sinceridade depois que entendeu a verdade ele foi tão rigoroso consigo mesmo, quanto foi rigoroso com aqueles a quem ele perseguiu e o que é que nós fazemos aqui neste programa simples, despretensioso, despretensioso entre aspas, que na verdade nós pretendemos pretendemos exatamente falar aos gentios, porque os gentios sempre existirão, apesar da distância que vai o tempo de Paulo para os dias de hoje, os gentios sempre existirão, os recalcitrantes. E o que nós fazemos aqui? Procurar despertar estas almas, dizer, meu irmão, olha, o conceito, o conceito de vida que tivemos até hoje,
0: está tudo errado.
6: Aquilo que nós valorizamos é exatamente aquilo que não tem valor. Aliás, tem valor, mas é um valor relativo. Só enquanto estamos aqui na matéria, porque nós vivemos no mundo da matéria, e convém que nós façamos uso das coisas da matéria. Agora, saibamos fazer o uso relativo e não nos apegarmos como se fosse o fim de tudo, que o dinheiro fosse o fim de tudo. Não, o dinheiro é um meio. Os bens materiais é um meio para que nós possamos viver bem, mas não nos apegarmos de forma a nos escravizarmos a esses bens. E é isso que nós dizemos. Não adianta, meu irmão, porque nós não morremos. A vida permanece, a vida é eterna. Deus não nos criou para nos matar. Deus não nos criou para o sofrimento eterno, para aquele inferno que queima sem, sem fim. Você fica no inferno eternamente. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então o entendimento, o perfeito entendimento, desta vida, do porquê da vida, do porquê nascemos, do porquê vivemos, do porquê sofremos, é o que nós procuramos incutir naqueles que ainda não se aperceberam destas verdades
3: esse é o nosso propósito o
6: nosso propósito não é falar bonito não é apresentar tratados de conhecimentos espirituais não é esse é despertar as criaturas para estas verdades as quais o Cristo aqui esteve e se sacrificou para que nós pudéssemos entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. São verdades cristalinas, mas que as pessoas ouvem e não entendem, que as pessoas não enxergam. É preciso acreditar, é preciso acreditar, que há pessoas que dizem assim, Ah, eu vou vou fazer uma experiência, é? então começa um dia, dois, a, a fazer isso e diz, ah, mas não, não vi resultado, eu fiz, mas não houve resultado nenhum, se estamos infelizes agora, se estamos passando por alguma aprovação agora, é provisoriamente enquanto saudamos o nosso débito ou enquanto cumprimos a nossa prova ou a nossa expiação mas ali na frente você, liberto dessa expiação você fatalmente será feliz como Acácio diz com muita propriedade você está irremediavelmente fadado a ser feliz quando só depende exclusivamente de você.
3: Salto e diz
1: de uma grande
3: missão
1: Vitória da boa vontade em cada coração Pois falava um só rebanho Para um só pastor Falava da greia Voluntária De nosso Senhor Pois vale agora Muito mais Caminho do Senhor Que estás Restaura, resplandece Mostra o bem nos pós, que brilhe agora a vossa luz, assim o Cristo nos falou. É o Rei dos Reis que está voltando na paz desse amor. Vai
5: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Nelly Amorim dos Santos, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Fernando da Silva Miranda, Édide da Fonseca Pinto Magalhães, Vinícius Torre Pereira, Marina Correia Pereira, Gabriele Correia Pereira Brascunha, Wagner Brascunha, Olga Braz, Constantino Augusto de Souza Júnior, Marile Augusto de Souza, Igor Teter Augusto de Souza Nunes, Suelen Ferreira Ambrósio Ferraz, Heitor Ambrósio de Souza Marcelo Caetano Bentes Pereira Mônica Dionísio Pereira Caio e Gabriel Dionísio Bentes Pereira Rubens Faria Antônia da Silva Francisco e Raimunda Barros Lídia Ivan e Eugênio Molinaro Lobo Fernandes Natália Paz Ferreira, Rose Lasmin Bravo, Viviane Delane, Rosa Laudelina de Araújo, Rosalvo Sérgio de Oliveira Filho, Marina Gomes Rosa, Rogério Bittencourt Torres, Ana Cristina Belo de Lima, Maria Helena de Matos Couto, João Rabelo de Matos, Antônio César Silva de Lemos, Ana Paula de Oliveira Trajano e Família, Sheila Castro Cerqueira, Fernando da Silva Miranda, Maria Auxiliadora Vicente e André Luiz Rigueto, Marcos Vinícius dos Santos Martins e todos vocês, queridos irmãos, ouvintes do programa Caminho do Senhor que estiverem passando por alguma dor por alguma dificuldade sintam-se incluídos na nossa oração de hoje vamos falar com Jesus Senhor Jesus depois de tudo que ouvimos, de todas as reflexões que foram feitas aqui e que calaram fundo em nossas almas, pedir-te o que mais? Pedir o que a Deus, ao nosso Pai? Nós já temos tudo, todas as ferramentas para conquistar a felicidade. Nós só temos mesmo, mesmo que agradecer, Senhor por isso, fazemos nossas as palavras de Margarida Lopes de Almeida, quando ela diz, Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha alegria, minha imensa alegria, minha felicidade, meu riso, meu amor. Senhor, Todos vêm a ti para rogar, para pedir, para chorar, para implorar de ti consolação, auxílios, bênçãos ou perdão. Eu não, Senhor, eu venho dar. Recebe em tuas mãos, habituadas a colher preces e imprecações, lágrimas e desespero, um ramo perfumado de lírios e de rosas, de cantos e sorrisos, de hosanas e de graças. Senhor, eu venho dar. Sobeja-me, ventura, transborda em minha vida sol, fulgor claridade e o meu sonho de amor e de beleza foi bem menor do que a realidade toma de mim um pouco de ventura para dares a cada criatura que na vida não conhece a glória de ser feliz tenho a tanta meu Deus que, embora a sobra-me farta messe para distribuir e para dar ainda. Quero cantar a todos minha alegria infinda. Quero gritar ao mundo que adoro a vida, que é boa e bela, é forte e apetecida. E mesmo que um dia a minha sorte se transforme de súbito, E o que é bom e belo, A morte me arrebate das mãos com crueldade, Eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive, Que é tão grande, Que há de iluminar eternamente, Mesmo as trevas mais densas e profundas. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma um pouco dessa luz e derrama sobre aquele que é pobre de ventura, que é mau ou pervertido. E deixa-me dizer-te com amor. Obrigada, Senhor, por ter nascido. Obrigada, Senhor. Eis a nossa oração de hoje, Mestre. Uma oferenda a Ti e ao Pai por todas as bênçãos da vida. Que esta oração, que esta mensagem de gratidão chegue aos nossos ouvintes, aos seus lares, que todos sintam tocados por este sentimento. Que a Tua alegria invada os Seus lares, Mestre. Que a Tua paz desça sobre os lares do Brasil e do mundo, sobre os hospitais, sobre as penitenciárias, sobre as sarjetas, sobre os asilos, sobre os orfanatos. Luz, Mestre. Luz para o nosso país. Luz para os nossos governantes. Luz para o mundo benção, Jesus.